0: Herzlich willkommen zur 15. Episode Rabe und Kampf. Mein Name ist Melanie Rabe, mir gegenüber sitzt die wunderbare Laura Kampf und heute geht es um das Thema Storytelling. Uh. Aber bevor wir loslegen, wollen wir euch erstmal so ein bisschen mit unseren Updates versorgen. Laura, was ist bei dir passiert, seit wir uns zuletzt gesehen haben?
1: Äh, oh Gott, äh, seitdem habe ich einen Grill gebaut, mal wieder. Ich bin ja immer noch voll <lacht> im äh, Outdoor-Cooking und äh, Robinson Crusoe-Modus. Geil. Ähm, und diese kleinen, äh, portablen Aluschalen-Grills, die man halt immer so sieht, die gehen mir tierisch auf den Keks, weil das einfach nur mega viel Müll produziert und ich die voll. halt auch hässlich finde und man schmeißt das weg und dafür sind die dann doch relativ teuer. Ja,
0: und Alu ist auch noch mega ungesund, glaube ich. Äh, ja, oder? genau,
1: genau. Das ist halt so äh, alles in allem auch eine Scheißkonstruktion. So. Ja, voll. Weil die verbrennen halt auch immer das Gras, dann, dann kannst du halt direkt ein Feuer auf den Boden ah, machen. Fair ähm, genau, und dann habe ich äh, eine Idee gehabt, dass ich, weil ich habe ja auch mal so eine Stahlplatte kürzlich gebaut und ich koche wirklich nur noch alles auf dieser Stahlplatte oh. Unglaublich. Das ist so geil, du kannst alles darauf kochen. Und dann dachte ich, sowas baue ich mir für unterwegs und habe ich auch gemacht, habe die erste Version gebaut, war ich nicht so ganz zufrieden mit, habe die zweite Version gebaut und bin voll in love. So, das, oh. <lacht> das ist so <lacht> cool. Das macht einfach mega, mega Spaß. Es ist simpel, es ist komplett aus Müll gebaut, was ich rumfliegen hatte. Und dann hat auch noch die Ellen, die ja gerade bei mir ist, innerhalb von zwei Stunden oder so, so eine richtig geile Tasche dafür genäht. Mega. Ähm, ja, und jetzt habe ich ein äh, reusable, portable, foldable... Unglaublich schrottigen Grill, den ich super, mitnehmen kann. Super, super cool. Hat mich, hat mich mal wieder mega glücklich gemacht. Ähm, ja, Video bin ich auch super zufrieden mit. Gerade nach wie vor mit YouTube hat sich irgendwas verändert. Äh, alle sind so ein bisschen am, am Rätseln, was da los ist. Also hat sich der Algorithmus geändert? Ja, oder so, ja, das? genau. Ach, das ich also Krass. ich muss auch immer sagen, das sagen immer alle YouTuber. Ne? Wenn irgendwas nicht läuft, hat sich der Algorithmus verändert. Ja, aber wahrscheinlich <lacht> stimmt es auch, oder? Und, Weil du und, bist ja
0: lang genug dabei, um zu.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn, wenn irgendein kennen. Video richtig gut läuft, dann hat das nichts zum Algorithmus zu tun, dann ist das halt nur meine geile Performance. Okay, okay. alles klar. Ähm, aber es ist tatsächlich so, also ähm, was die Videos gerade so in der Woche an Klicks einbringen, das haben die sonst halt an einem Tag gemacht. Das ist krass. ganz krass, ja. Äh, Ruhe bewahren ist dann ja. immer, ähm, leichter gesagt, das getan, kriegen wir aber hin. Ja, das ist dann immer so ein bisschen schade, wenn man denkt, so, boah, wie geil, ey, so viele Leute könnten sich das nachbauen, das ist wirklich so simpel, das ist ja. so ein geiles Einsteigerprojekt und dann, ähm, naja, mal gucken. Aber… So ist es. Und ähm, das ist ja auch mal irgendwie eine Lektion, die man lernt, dass man dann trotzdem die Nerven behält und weitermacht. Und dass äh, die Sachen mache ich ja auch, weil ich es geil finde. Ja. Und nicht, weil ich Klicks geil finde. Ja, so. ja, ja. Und genau. da, das ist einfach jetzt eine gute Übung, sich darauf so zu berufen und auch nicht direkt äh, panisch im Kreis zu laufen, was ich gerne mache. Das ist das Ende meiner Karriere, sondern einfach, ja. es passieren trotzdem wundervolle Dinge. Ähm, ich bin nächsten. Monat, also im September, obwohl ich mir den eigentlich komplett frei halten wollte, bin ich so ziemlich nonstop unterwegs. Ich habe so geile Projekte. Oh mein
0: Gott, du Powerhouse! Aber Wahnsinn. es ist
1: wirklich, es werden, ich kann gar nicht oder ich will gar nicht so viel sagen, aber es wird auf jeden Fall, es wird ein,
0: es wird was auf dem
1: Meer passieren. Oh. Es wird was äh, super lautes passieren. Oh. <lacht> <lacht> ähm, einer meiner Lieblingskünstler, Tom Sachs, hat eine Ausstellung in Stuttgart. Ja. Genau, da fahre ich hin. Ähm, dann passiert noch das darf ich leider noch nicht sagen ich sage dir das gleich aber da okay. bin ich richtig aufgeregt oh da fahre ich nach Berlin ähm, dann bin ich in, äh, Am in Amsterdam für Adobe äh, auf irgendeiner so Messe wo ich es vergessen habe ähm, wo ich äh, davon erzähle genau da, äh, also da mache ich so einen Talk für Adobe den ich auch noch vorbereiten muss irgendwas anderes war noch aber ich bin eigentlich nur noch unterwegs ist das krass und, und freue mich also das wird ein krasser Monat wo ich wirklich ähm, jetzt schon mal gucken muss dass ich mir <lacht> dass ich meine Wäsche gemacht habe weil ja. ich werde dazu nicht mehr kommen aber ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird auch ein Monat, wo man dann irgendwie nochmal, also zu diesen YouTube-Klicks, es gibt halt auch noch mehr, ne, und das ist ja irgendwie das ja. Schöne auch an der Selbstständigkeit, man kann seine Eier in verschiedene Körbchen legen. So wichtig. Und, ja. ähm, es ist ja auch so, dass ich mich eigentlich im Moment versuche, also klar, YouTube ist immer mein Nummer eins Ding, weil mir das auch am allermeisten Spaß macht. Aber so für 2019 war mein mein Projekt, ich will mehr so Mainstream-Kram machen. Mhm. Also Mainstream im Sinne von mehr Fernsehen, mhm. mehr mit Produktionsfirmen arbeiten, vielleicht Vorträge halten, also ein Kram, der das YouTube-Ding entlastet. Super. Und das, das tritt jetzt gerade so ein bisschen ein und das ist natürlich auch cool. Ah ja, letzte Woche war ich für die
0: Sendung mit der Maus unterwegs. Ja, ich habe es auf Instagram gesehen. Ja, voll cool. Ich ähm, habe irgendwas von einer trinkbaren Lavalampe gesehen. Was? <lacht>
1: <lacht> Was habt ihr ja. gemacht? Äh, das ist für, also es ist nicht für die Sendung, Sendung mit der Maus, mhm. aber für die Social-Media-Kanäle. Ach cool. Weil der WDR ja. sagt jetzt, okay, wir sind soweit, die Maus äh, wird jetzt da auch mehr vertreten sein Super. und die haben aber noch gar keine Protagonisten oder Moderatoren, die da irgendwas machen und das war jetzt so der Testballon, dass wir losgezogen sind sind mit einem kleinen Team. Der Christian, der ja auch meine YouTube-Videos seit kurzem filmt, war halt auch mit dabei. Cool. Und dann waren wir vier Tage unterwegs ähm, in vier unterschiedlichen Produktionsstätten, die dann auch am 3. Oktober beim Türöffnertag mitmachen. Und da die Pforten öffnen für neugierige Kinder, die mal gucken wollen, wie werden Rollstühle gebaut, äh, bla bla. Und da waren Total. wir unter anderem halt auch in der Universität in Münster. War das Münster? Ja, das war Münster. Und äh, haben so Farbexperimente gemacht und dann äh, auch eine, eine Lavalampe gebaut aus einer mit Olivenöl, äh, Wasser. Wasser, also Wasserfarbe ah, ja. und dann so eine Brausetablette und dann hat das halt trotzdem so geblubbelt. cool, ja. Und man, man hätte es dann auch trinken können. Also ich hatte mit dem Strohhalm so das Wasser von unten getrunken, das Olivenöl <lacht> weggelassen. <lacht> Aber mega cool, ja. Das ist Irren. irgendwie, das ist irgendwie abgefahren. Ich weiß auch nicht, dieses Maus-Ding, das flasht mich immer noch so sehr. Ja, mich auch. <lacht> ich, ich, so brauche, cool. ich bin immer so stolz. Das
0: ist echt so cool. Ja,
1: ja. das macht doch mega Spaß. Super. Boah, was gibt es für dir Neues?
0: Du, ähm, ich habe relativ viel zu Hause gehockt. Ich bin an den Korrekturen dran, immer noch am Roman. Es ist einfach ein sehr langwieriger Prozess, dass wirklich am Ende alles stimmt und so. Und ähm, ich weiß, wir sagen so oft, start before you're ready, leg einfach mal los. Muss nicht immer alles hundertprozentig sein. Manchmal kann man auch einfach machen. Aber wenn man am Ende etwas verkauft mhm. und es teuer ist, so wie ein Buch und so weiter und so weiter, soll es halt alles sitzen. Mhm. Und deswegen ist gerade totaler Kleinkram angesagt. Nebenher laufen noch ein paar andere Projekte. Ich war ähm, letzte Woche auf einem Dreh mit der Stiftung Lesen. Mhm. Die Stiftung Lesen kümmert sich darum, dass, ähm, ja, um die Leseförderung, grob gesagt. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich die Zahlen lese. Ähm, ich glaube, es sind 6,2 Millionen Erwachsene und 3 Millionen Kinder, die in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben können was krasse Zahlen sind irgendwie. Wahnsinn. Und deswegen ist halt Leseförderung gerade für Kids super, super wichtig. Und ähm, ich bin eine Lesebotschafterin der Stiftung Lesen und kümmere mich da so ein bisschen mit drum. Und ähm, da haben wir zwei, zwei coole Clips gedreht irgendwie. Ähm, ja, genau. Ich glaube, die, wann werden die zu sehen sein? Einer auf jeden Fall im September schon, der andere weiß ich gar nicht genau, ähm, werde ich auf jeden Fall hier noch mitteilen, es hat auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht, obwohl es mich immer sehr stresst, vor einer Kamera zu sein, weil ich ein sehr kamerascheuer Mensch bin. <lacht> so. und, ähm, und am Freitag war ich in Berlin, um eine Produzentin und Drehbuchautor zu treffen, die sich eines meiner Projekte annehmen werden. Das war ja auch ein sehr gutes und aufregendes Gespräch und ähm, habe gerade viele Eisen im Feuer, kann natürlich nicht über alles reden, ist ein bisschen so wie bei dir, aber es passieren sehr aufregende Dinge, und ähm, das ist irgendwie total irre, dass ich irgendwie ähm, zu Hause sitze, hier in meiner Wohnung, in den Tasten haue und an vielen verschiedenen Orten auf dem Planeten ähm arbeiten, andere Menschen an Dingen weiter, die ich mir irgendwann ausgedacht habe. Das, das ist irgendwie auch cool.
1: Abgefahren. So. Ja, oder? Abgefahren. Gut. Ich genau. muss übrigens dann bei dir mal ins Lesetraining kommen, weil das ist einer, ähm, also ich kriege immer sofort Panik, sobald ich laut vorlesen muss. Ich kann ah. das gar nicht. Ich kann das wirklich gar nicht. Das war in der Schule schon immer ein Drama. Ja. Ähm, hat sich dann im Studium auch durchgezogen. Ich bin tatsächlich mal, ich habe ja Design studiert, wo man ja. halt wirklich einfach relativ wenig ja. leisten.
0: Wenn man so talentiert <lacht> ist wie du vielleicht. Ich glaube, das sieht dich jeder so ab.
1: Also sagen wir, ist eine andere ist eine andere Form von Leistung. Ja, ähm, genau. Und da gab es dann, es gibt so ein paar Shortcuts, gibt es, glaube ich, in jedem Studium, dass du halt so Kurse belegen kannst, da gibt es dann aber doppelte Scheine für und ja. so. Und da, das gab es dann halt auch mit Philosophie. Dann dachte ich so, geil, ey, mache ich Philo, ne? <lacht> Hänge da so eine Runde <lacht> ab, wie in der Schule halt. <lacht> und kriegt da zwei Scheine für, ist doch geil. Und dann bin ich dann äh, die erste Stunde quasi hingegangen und dann haben die so Zettel ausgeteilt und so jetzt einmal Reihe um vorlesen. Ich bin sofort oh, oh, aufgestanden oh, und gegangen. Wirklich? <lacht> Nein, das fand ich in der Schule schon richtig furchtbar. Oh Gott, ja. ja nee, mache ich nicht. Nein, wenn
0: du, das, wenn du das mal machen musst
1: für irgendwas, ich ja. helfe dir super gerne. Ich bin tatsächlich ab und zu, wir haben das leider wieder ein bisschen gelassen, man rostet in sowas ja ein, aber ich habe das nicht, das hat irgendwann meiner Freundin gebeichtet, so, ey, ich kann echt nicht gut vorlesen, ja. das geht nicht. Also angenommen, ich habe mal Kinder, so wie soll das funktionieren, ich musste ja. ja vorlesen können. Und äh, dann haben wir das abends, habe ich immer vorgelesen, oh, wie ein toll. Bisschen gerübt, ja. ja, voll schön. Und das funktioniert dann aber. Ja. Es ist nicht so, dass ich nicht lesen kann, es ist eher so, dass ich hat so wahnsinnig nervös werde und dann wirklich ja. die Buchstaben verschwimmen. Ich, ich will dann selber vorlesen, damit ich weiß, wie ich es betonen soll und so. Ja. Und dann komme ich so voll durcheinander. Das ist einfach nichts für mich. Ich das kann, kann es total
0: verstehen, dass das, <lacht> dass das stressig ist. Ich war auch am Anfang, ich habe immer gerne vorgelesen. Ich habe schon, als ich Lesen gelernt habe mit sechs oder sieben, habe ich schon meinem jüngeren Bruder gerne vorgelesen. Mm. Das ist etwas, was ich sehr gerne mag. Aber dann so auf Lesung, als das wirklich losging und Menschen angefangen haben, Geld zu bezahlen, damit ich ihnen was vorlese und erzähle, das hat mich auch wahnsinnig gestresst. Und da wurde es auch dann echt erstmal schlechter, bevor es wieder besser wurde, muss krass, ich ganz ehrlich sagen. Ich kann
1: mich da tatsächlich daran erinnern, als ich meinen Wiel eine Lesung von dir gesehen habe, dass ja. ich dachte so, boah, wie krass, Ich also das wirklich, ich könnte es nicht. Ich finde das so krass, wie geil du da vorliest
0: und wie sich sicher du da sitzt und so in Ruhe und so, ne, ja. das ist wirklich das, was mir total fehlt. Ich übe aber, ja? ich übe dafür, weil gerade das, dass man Ruhe haben muss, um vorzulesen, ist das, was mich so stresst, weil wenn ich auf einer Bühne sitze und 200 Leute gucken mich an, bin ja. ich nervös ja. und wenn du, ähm, sagen wir, du spielst Theater oder hältst eine Rede, dann kannst du gestikulieren und hast irgendwie wie ein Outlet für die Energie, die entsteht in deinem Körper. Aber wenn du still da sitzt und nur liest, kann die Energie nicht raus, hm. weil du nur deine Stimme, weil du nur redest. Ja. Und deswegen stresst das die meisten, ist zumindest meine Theorie, deswegen stresst das viele Leute so, wenn man still sitzen muss und nur vorlesen. Ja, und, ähm, ja das kann genau. Machen wir, mal machen wir einen kleinen Kurs. Ja, oh Gott. <lacht> Jetzt werde ich mir wieder nervös. <lacht> Kein <lacht> Stimme <Grund>. geht weg. <lacht> genau. Aber passt ja voll gut zu, äh, zu unserem Thema so ein bisschen. Ja. Ähm, denn es geht um Storytelling. genau. Und irgendwie ein Thema, das uns beide total verbindet, obwohl wir das auf ganz unterschiedliche Art und Weise angehen. Mm. Und ähm, unser ganzer Podcast basiert natürlich auch ähm, auf einer Form des, des mündlichen Storytelling, weil wir sind zwar irgendwie auch Expertinnen für, für das, was wir machen, aber wir sind ja keine Wissenschaftlerinnen, sondern erzählen einfach aus unserem Alltag und unserem äh, Erleben und unserem Job und so. Mm. Und ähm, ja, was, was ist dir wichtig an Storytelling? Wie gehst du das an? Und, ähm, yeah. wie, wie, ja. Ja.
1: Das hat erstmal so ein bisschen gedauert, bis mir klar geworden ist, dass ich überhaupt so ein Geschichtenerzähler auch bin ah, mit dem, was ich mache. Ja. Weil eigentlich könnte man ja auch denken, ja, die baut halt Sachen, das ja. ist irgendwie ein linearer Prozess. Da gibt es jetzt nicht viel auszuschmücken, aber das ist ja trotzdem mega subjektiv. Mhm. Also es gibt ja Sachen, die halte ich äh, extra aus meinen Videos raus, also stundenlanges Schleifen, wo wie ätzend das war, dass die Werkstatt gepflegt werden ja. muss, dass ständig irgendwas kaputt geht und so. Das ist ja alles in den Videos nicht zu finden, weil ich finde, das ist nicht Teil der geilen Geschichte, wie schön das ist, was selbst zu machen. Ja. Und ähm, je mehr ich mich dann auch so damit beschäftigt habe, desto mehr ist mir aufgefallen, also im Prinzip ist. ist meine Karriere ja in so Wochen unterteilt. Jede Woche geht es halt um eine Sache und es kommen aber unterschiedliche Geschichten dabei raus. Also ich habe meine YouTube Videos, das ist so die Hauptgeschichte. Yeah. Ich habe aber jeden Tag immer noch so eine kleine Mini-Geschichte in Form von einem Instagram-Post oder einer Story. Mm. Jetzt haben wir den Podcast, das ist halt wieder nochmal so eine andere Geschichte, yeah. die aber ja auch damit total verwurzelt ist. Und das Ganze ist aber auch eine große Geschichte, die ich dann zum Beispiel erzähle, wenn ich mal irgendwo einen Vortrag halte yeah. oder so. Und das finde ich halt ganz interessant. Ich habe weil es halt irgendwie es ist es diese, diese, mein Leben lässt sich durch verschiedene Programme ja im Prinzip auch so, ich habe halt einen Videoschnitt, wir haben einen ja. Audioschnitt, wir haben Photoshop, womit wir das machen, lassen sich da halt so verschiedene Arten von Geschichten raus erzählen. Das finde ich super, super spannend. Total. Also genau, dass man halt nicht nur dieser, dieser, diese eine Geschichte hat, was jetzt so meine Hauptgeschichte ist, sondern davon gibt es halt irgendwie Spin-Offs. Ja, gut ausgedrückt, <lacht> stimmt, total. Und das finde ich total cool. Da ne? ist mir auch wieder aufgefallen, so da, das ist eine riesen Gemeinsamkeit von uns, dass wir beide ja Geschichten erzählen, aber wir gehen das halt komplett unterschiedlich an. Ja, total. Also könnte ja nicht, nicht unterschiedlicher sein. Stimmt. Genau. Wie, wie würdest du das so beschreiben bei dir? Ich meine, klar, das ist wahrscheinlich. Ja, du, du bist halt Autorin. Klar, bist du Geschichten erzählerin. Ja, genau. Bei mir
0: ist es halt sehr offensichtlich, dass ich Geschichten erzähle. Ähm ich erzähle sehr lange Geschichten, weil ich ja Romane schreibe und jetzt nicht primär Kurzgeschichten oder so, obwohl ich dahin auch äh, demnächst mal mehr oder weniger freiwillig meine Fühler ausstrecken werde, aber das ist eine andere Geschichte. Und ähm, ja, bei mir ist es, ähm, es nochmal so ein bisschen anders, also dass ich jetzt auch noch mal mündlich Geschichten erzähle, hier im Rahmen des Podcasts, ist für mich ähm, nochmal so ein bisschen neu oder, ja, stimmt, gar nicht so richtig, weil auf Lesung mache ich das auch. Ähm, es war für mich so ein bisschen neu, bis ich angefangen habe, auch Veranstaltungen zu machen, mhm. weil ich meine Geschichten bisher immer nur in schriftlicher Form erzählt habe. Und ich hätte auch immer behauptet, dass ich nur die schriftliche Form beherrsche. Also ich bin ein sehr, sehr introvertierter Mensch. Ich arbeite gerne in Ruhe vor mich hin. Und ich denke mir gerne etwas Großes aus. Also ich, ich erschaffe gerne eine komplette Welt, mhm. statt jetzt wirklich nur vielleicht um, einen kurzen Text zu schreiben. Ich möchte etwas kreieren, worin man versinken kann, wo man sich auch länger beschäftigen kann. Und ähm, ich merke immer wieder, dass mein Gehirn total über Geschichten funktioniert. Mhm. Aber je mehr ich darüber lese und je mehr ich daran arbeite und je mehr ich begreife, desto klarer wird mir, dass wir alle so sind, dass wir alle über Geschichten funktionieren. Es ist ja zum Beispiel total gut erforscht, dass wir uns Dinge wesentlich besser merken, wenn wir irgendwie eine Geschichte damit verknüpfen und ich glaube, das geht wirklich zurück auf die Anfänge der Menschheit, als wir in der Höhle saßen und uns abends Geschichten erzählt haben. Mhm. Also so wird Wissen vermittelt und weitergetragen. Es entstehen Emotionen, wenn wir eine Geschichte hören. Das ist irgendwie das, was ich, glaube ich, am spannendsten finde, dass man irgendwie... Das ist mir jetzt zum Beispiel noch mal klar geworden, als ich Tschernobyl geguckt habe. Oh Diese Gott. Serie, die du mir empfohlen hast. Ich bin erst bei der dritten Episode. Oh je, dann kommt ich die schlimmste noch. Fix und ich habe das Gefühl, <lacht> schlimmer kann es nicht werden. Die dritte Episode ist ja die ähm, wo diese Wissenschaftlerin diese total verstrahlten Männer in diesem Krankenhaus besucht hat, mm. mich fertig gemacht. Ich habe heute Nacht von diesen Männern geträumt, weil die oh so schlimm aussehen. Ja, das ist wirklich schlimm. Und ähm, da ist mir nochmal dran klar geworden, ähm, ich wusste von Tschernobyl. Ich habe das auf Wikipedia gelesen, ich habe mich damit befasst. Das ist schon eine Weile her, aber ich hatte das alles sehr genau im Kopf, was da passiert ist und welche, welche Schrecken es da gab und so. Aber das fiktionalisiert zu sehen, das in der Form von Storytelling zu mm. sehen, hat mich zerstört emotional. Ja. Und ich habe erst richtig begriffen, was da los war. Und und ähm, das fand ich so ein tolles Beispiel für Storytelling, ähm, dass man, ja, dass Fakten für das menschliche Hirn oft nicht reichen. Und, ja, ähm, das ist ein guter, das ist sehr gut gesagt. So. Und genauso ist es. Ich sehe
1: unser nächstes Instagram-Zitat. <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> das müssen wir nachher direkt aufschreiben. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Finde ich das bei dir auch so spannend, weil ich würde deine Videos auch gerne gucken, wenn du nicht so eine großartige Geschichtenerzählerin wärst, weil sie so ästhetisch sind und weil ich es immer geil finde, was dabei rauskommt. Aber die eigentliche Stärke ist für mich tatsächlich immer die Geschichte, die du drumherum erzählst. Du hast ja vorhin schon ähm, den, den eigentlichen Kern jeder Geschichte genannt, die du erzählst. Der eigentliche Kern ist ja immer, wie geil ist es, was selber zu machen, was selber zu bauen. Ne? So, und das schwingt überall mit. Und das ist irgendwie... Ähm, das finde ich spannend. Ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Menschen, die gute Geschichten erzählen, immer den gleichen oder oft den gleichen Kern erzählen, nur auf ganz unterschiedliche Arten.
1: Mhm. Also ich
0: erzähle total oft die Geschichte ähm, und ich schreibe ja Spannung, deswegen ist, sind meine Bücher jetzt nicht per se lustig oder so, aber ich erzähle eigentlich immer die Geschichte, es passiert zwar viel Scheiße auf der Welt, aber letztlich ist das Leben gut. Ja. So, das ist die ah, Geschichte, die ich eigentlich immer erzähle. Da, ja. Ist mir irgendwann mal klar geworden und ähm, Genau. Interessant.
1: Ja, nee, genau. Also, äh, wo, wo ich jetzt gerade noch bei dem Chernobyl dazu sagen wollte, ähm, die dritte Episode mit den Feuerwehrmännern, ich finde diesen Moment, wo dann das Geschichtenerzählen an den Zuschauer abgegeben wird, weil es gibt halt drei Feuerwehrmänner, zwei davon werden gezeigt, der dritte wird nicht gezeigt ja, und du weißt halt ganz, also du weißt halt ja. genau, der wird gezeigt, weil das kannst du nicht, der wird nicht ja. gezeigt, weil das kannst du nicht zeigen und was dann im Kopf passiert, wenn so das Storytelling ja. an einen selber weitergegeben wird. Total. Das ist halt so eine krasse Methode immer im Horror. Film. Ne? Ja. ja, die Auslassung, die Ellipse. Ja, Horror. die Ellipse
0: nennt man das so? Ja, so eine Auslassung, ah. das Filmmittel heißt so, die Geil. Auslassung. Ja. Boah, das finde ich ja so
1: interessant, dass du halt so richtig das Handwerk davon dass du es halt einfach so checkst. Du teilst, also, teils, ja. Das, ich glaub,
0: das ist noch äh, von meinem großen Latinum hängen geblieben. Ellipse. <lacht> 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 viel mehr weiß ich nicht. Aber wenn mir <lacht> was einfällt, sage ich es immer, weil ich dann intelligent klinge.
1: Das wirkt, das funktioniert auf jeden <lacht> Fall. Ich bin schon Ich mache mein Mikro mal ein bisschen leiser, Mel ist einfach klüger. <lacht> 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 Nein, das stimmt nicht. Definitiv nicht. Ähm, genau, und die Geschichten erzählen, das stimmt. Also irgendwie, ich, bei mir funktioniert das eher intuitiv. Mm. Aber alles, was, was meine Karriere angeht, ist irgendwie intuitiv. Ja. Also mein Branding und ich mache den Merch, den ich geil finde. Ich ja. mache die Bilder so, weil ich das schön finde. Ich baue die Sachen so, weil ich das irgendwie cool finde. Ähm, deswegen, das ist schon was Intuitives, aber irgendwie glaube ich, ist das ja auch genau das, was interessant ist. Also ich, ich will ja als, als Konsument, möchte ich ja einfach eine Perspektive sehen. Ganz genau. Ja. Und ähm, als, als Produzent will ich ja auch meine Perspektive teilen. Und ja. das wird natürlich gefiltert, ganz klar, äh, muss auch gefiltert werden. Ich weiß, als, ähm, das höre ich immer total oft so, oh, du übertreibst immer so, wenn du die Geschichten erzählst. So, ja, die sind dann aber halt auch einfach ein bisschen geil. Also, wenn man so alte Schultreffen hat und die Geschichten werden von Jahr zu Jahr irgendwie extrem. Krass, ja. Also, ja, aber das ist ja halt auch Storytelling. Ja. So, das ist ja halt auch so, dass den den Witz in einer Sache sehen und die Sachen, die nicht lustig sind, weglassen. Total. Die Sachen, die lustig sind, ja. betonen. Ich finde, das ist ja jetzt keine Lüge. So. Nee, das überhaupt ist halt ein nicht. Stilmittel. Ja.
0: Ich finde es auch total nachvollziehbar. Also ich, ähm, das hat ja, das ist ja auch der eigenen Persönlichkeit geschuldet. Also meine Geschichten sind halt auch immer so ein bisschen krasser und ein bisschen extremer in alle Richtungen, sehr emotional und so, weil ich halt auch so bin. Also ich bin halt niemand, der immer auf dem gleichen Level ist, nie extrem glücklich, aber auch nie extrem traurig oder extrem wütend. Ich bin halt immer alles sehr extrem so mhm. und äh, das spiegelt sich natürlich in dem, was man macht. Ja, voll. Und überhaupt keine Frage. Und, ähm, und was ich am Storytelling auch so toll finde, ist, dass, ähm, dass das wirklich jeder kann. Also ich glaube, ganz viele denken jetzt, ähm, okay, Laura ist eh so krass und charismatisch, natürlich kann sie tolle Geschichten erzählen und Melanie hat sich das über Jahre drauf geschafft. Aber ähm, ich glaube, dass es ganz wenige Kunstformen gibt, die komplett ohne Storytelling auskommen. Mhm. Und selbst wenn man jetzt sagen würde, was weiß ich, ich, ähm, ich male ganz abstrakte Gemälde, die überhaupt nichts Gegenständliches darstellen oder ich, ähm, oder ich schneidere Kleider, mhm. dann ähm, steckt das Storytelling vielleicht nicht in dem Produkt an sich, aber ähm, ich bin zum Beispiel jemand, der sich wirklich nur ganz, ganz rudimentär für Mode interessiert. Ich habe da einfach keine Ahnung von. Wir hatten früher wahnsinnig wenig Kohle. Ich habe ganz, ganz lange bis fast ins Teenageralter die Sachen von anderen Leuten aufgetragen und hatte einfach gar nicht die Möglichkeit, mich da groß mit zu befassen, aber ähm, ich bin mit zwei tollen Modedesignerinnen befreundet. Und ich finde wunderschön, was sie machen, aber es fängt immer richtig an, mich zu interessieren, wenn sie mir erzählen, was dahinter steckt, ja. wie sie drauf gekommen sind, vielleicht auch eine meiner Freundinnen ähm, ist Modedesignerin geworden, weil sie früher auch wahnsinnig wenig Kohle hat und sich dann ge und gehänselt wurde, weil sie schäbige Sachen getragen hat und weil sie dann angefangen hat, Sachen zu schneidern für sich selber. Ich liebe diese Geschichte. Voll. Und ich fand die Sachen, die sie gemacht hat, schon immer schön. Aber seit sie mir das erzählt hat, liebe ich ihre Sachen ohne Ende. Ja. Und ähm, deswegen, ich kann alle nur ermutigen, die irgendwie in irgendeiner Form kreativ arbeiten, die Geschichten drumherum zu erzählen, genau wie du das ja auch so perfekt tust. Denn das ist so bereichernd irgendwie für andere und auch total inspirierend. Absolut,
1: man, man sieht ja, oder man weiß auch, nee, man sieht immer nur, was man weiß, so rum. Du, ja, musst, halt, genau. du musst halt, also auch wenn man in Ausstellungen geht oder so, ne, es ist halt immer so einfach, da durchzurennen, so, oh Gott, ja, moderne Kunst, ja. Und Fettecke und so, hätte ich auch gekonnt. <lacht> ja, ja, du ja, musst ja aber genau, informieren, richtig. du musst ja mit auseinandersetzen, genau. und dann checkst du das halt auch. Ne? Ja. Ähm, Im Studium hat mir mal jemand ein Beispiel oder ein Dozent Genannt, natürlich weiß ich jetzt nicht mehr, wie die Künstlerin heißt. Ich meine, Sarah irgendwas. Die hat ähm, eine Skulptur von einem Elefanten gemacht aus Plastik. Mhm. Und das war im Prinzip ein total kontroverse, kontroverses Werk zum Thema Feminismus. Das kannst du aber nur wissen, wenn du weißt, dass das halt ein Live-Cast ist. Also, diesen ganzen Elefanten, der wurde erschossen, hat sie den hat sie Abdruck von genommen und das dann halt reproduziert. Wow. Und diese Elefantenkuh hat ihren Wärter totgetrieben. So. Oh
0: und da, dann Gott. ist das halt eine ganz andere Geschichte. Ja. Ansonsten ja, genau. denkst
1: du so, ja, ein Plastikelefant. Genau. Na und? Ja, total krass. Ja, und, und das finde ich auch immer wahnsinnig interessant. Also, genau, es geht nicht nur um Storytelling, es geht dann irgendwie auch um Storyhearing irgendwie. Die ja. Leute müssen es halt auch hören wollen. Und das, um jetzt wieder den, äh, damit ich jetzt nochmal ein bisschen motzen kann über YouTube, <lacht> <lacht> das ist das, was dann halt so frustriert. Und ich weiß nicht, vielleicht geht, geht, geht dir das dann auch so, oder gibt es das bei dir auch, wenn ich Kommentare bekomme und es ging halt genau um das Falsche, wo ich denke, so jetzt ja. so, weiß geschrieben, darum ging es nicht. Ich wollte dir gerade eine Geschichte davon erzählen, dass du dir mit ganz einfachen Mitteln selber was machen kannst, dass du deine eigene Perspektive, deine eigene Stimme nutzen kannst, auch bei einem blöden Thema wie wie sieht ein Grill aus oder ja. so. Das ist alles ist spannend und alles ist ein Abenteuer. Und du fragst mich jetzt, warum habe ich das nicht weiß gestrichen, weißt du, das ah, ist so, oh Mann, ja, das tut mir leid für dich, weil du hast es so, du hättest ja auch was von haben können. Ja. Ähm, und das muss ich mir aber auch immer wieder sagen, dass ich selber auch empfänglich bin für die Geschichten, die mir erzählt werden und dass man sich halt so das Hintergrundding anhört und auch einfach sich in eine Position bringt, wo man dann beurteilen kann, ist das eine Geschichte, die mich interessiert mhm. oder nicht. Aber einfach nur so, ne, verstehe ich nicht, wie ich voll langweilig, fette Ecke, ist halt irgendwie blöd. <lacht> ja, ne? total, ja. absolut.
0: Ich merke da gerade, an dem, was du erzählst und drumherum auch, dass ich meine Meinung über, über all diese Themen echt so ein bisschen geändert habe in den letzten Jahren. Ähm, denn das, worüber wir sprechen, ist ja Kontext. Dass mhm. man Dinge in einem Kontext mhm. sehen, sehen muss und sollte. Und ich hätte früher ganz oft gesagt, ähm, mich hat es früher ganz oft gestört, dass ähm, wenn ich Interviews gegeben habe oder viel auf Social Media gemacht habe, habe ich oft gedacht, wie cool es wäre, wenn ich als Autorin so ein bisschen hinter meinem Werk zurücktreten könnte. Also wenn wenn mein Roman völlig unabhängig davon gelesen würde, was die Leute über mich wissen, dass sie wissen, wie ich aussehe, wie ich rede. Aber das färbt ein Werk ja immer auch so ein bisschen ein. Das hat mich früher sehr gestört. Ich habe mir gedacht, wie cool es wäre, wenn die einfach gar nicht wüssten, es ist diese noch halbwegs junge, schwarze Frau mit dem Afro, die irgendwie ne, viel lacht und sehr fröhlich ist und, und so. Und ähm, ich habe früher immer gedacht, dass das schade ist für mein Werk. Und vielleicht auch ein bisschen störend. Mhm. Mittlerweile stört mich das nicht mehr so, weil ich denke, ähm, ist ja egal, ich lese ja auch Bücher von, von Leuten, von denen ich weiß, wie die aussehen und kann trotzdem das so ein bisschen trennen. Aber ähm, Dinge in Kontext zu setzen, wird für mich immer interessanter. Früher habe ich das eher so ein bisschen abgelehnt. Und äh, ich lehne es immer noch zum Beispiel ab, mein Werk zu erklären. Ah, wie David Lynch. Ja, 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 der macht das glaube ich auch, auch nochmal aus wesentlich berechtigteren Gründen, weil es wahrscheinlich auch gar nicht geht und ja, so assoziativ ja. ist und so. Aber ich denke mir tatsächlich auch oft, ähm, das ist auch so ein bisschen schmaler Grad. Also ich möchte, dass, da sind wir wieder bei der Auslassung. Ich möchte, das bestimmte Dinge auch wirklich der Fantasie ähm, meiner Leserinnen und Leser überlassen bleiben. Mm. Und ähm, wenn ich zum Beispiel manchmal ein bisschen was offen lasse und dann Fragen dazu kriege, wie genau hast du das jetzt gemeint, Melanie, denke ich, ich habe es so gemeint, wie du es gelesen hast. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber das ist ja auch das Gleiche wie also ein Witz erzählen, ein Storytelling, Witz erklären,
1: macht es halt kaputt. Genau, also ja.
0: Und das ist so, finde ich, ähm, etwas, was man beim Storytelling drumherum so ein bisschen beachten muss, dass man sich selbst nicht zu so viel erklärt, aber dass man Dinge in Kontext setzt und vielleicht so ein bisschen... Ja, so ein bisschen wie so Augmented mm. uh, Reality, so ein Augmented Artwork erschafft, mm. so. Interessant.
1: Ich frage mich das oft, ob, ähm, wenn ich nicht so viel zu meinen Sachen erklären würde, ob meine Objekte dann mehr im Fokus ständen als mein Prozess, mhm. weil ich feiere ja total den Prozess ab. Ja. Und das ist ja auch das, wo ich die Geschichte erzähle. Ich erzähle dann ja nie, wie es mit den Sachen weitergegangen ist, weil die fliegen irgendwo rum. <lacht> Aber ähm, jetzt zum Beispiel das Podcast, wäre das, wär das äh, die Stärke Geschichte, das einfach nur als Objekt auszustellen und das halt irgendwo zu zeigen, vielleicht im Kontext mit anderen Sachen, die ich aus Koffern gebaut habe. Und mache ich, entzauber ich das vielleicht manchmal so ein bisschen, weil ich einfach genau erzähle, das war Schrott, das ist alles so aus dem Ärmel geschüttelt, das kannst du auch, weißt du? Also ja. das, das frage ich mich manchmal. Es wäre halt was völlig anderes. Ja, es wäre was ganz anderes. Ja. Aber es wär, das, ich, ich fände es super interessant, das alles mal in einem Paralleluniversum zu sehen, wo halt eben die ja. Geschichte nicht erzählt wird, wo es halt gar nicht äh, darum geht, du kannst das auch, sondern was? wie findest du das Objekt? Ja, und was dann spannend. Leute dazu sagen würden. Ich weißt du, dann halt so, wahrscheinlich kommen würden dann halt irgendwelche Kritiker kommen und irgendeinen totalen Quatsch dazu sagen. Ja, erzählen, total. Also weil, es, weil es einfach diesen, diese Aufschlüsselung, das ist halt so eine Alte, die wohnt da irgendwo in ihrer Werkstatt und baut nur so einen Kram. Ne? Ja, ja. Das, das fände ich mal interessant. Das wäre
0: total spannend, jetzt einfach irgendwas, was du gebaut hast, in einen Museumsraum zu stellen, in den, in den Kontext, das steht im Museum, deswegen ist es Kunst. Ähm, wir wissen aber nicht viel über die, über die Künstlerin. Und äh, klar, da tut sich dann wieder eine Lücke auf, Ellipse, ja. und die füllen wir mit unserem eigenen Storytelling im Kopf. Ja. Ne? Und nehmen dann alles, was wir potenziell wissen, und bauen daraus irgendwie eine Geschichte. So funktioniert das Gehirn halt.
1: Jetzt, jetzt gerade geht hier voll die Geschichte bei mir im Kopf ab. Wie geil wäre das denn, wenn du halt, du brichst in ein Museum ein und stellst halt stellst deine da was Kunst hin. Oh mein Gott, oh das ist geil. <lacht> weißt du, mit so einem Aktenkoffer. Ja. Und anstatt was zu klauen, lässt du halt den Aktenkoffer da und guckst halt, was passiert.
0: Wir sollten das machen. Wir müssen jetzt aber so lange warten, bis alle diesen Podcast vergessen haben, ja. damit nicht sofort der Verdacht auf uns fällt. Aber wir hinterlassen irgendwas <lacht> in dem Museum. Irgendwann.
1: Vielleicht nehmen wir nicht den rabon und Kampfkopf, nee, sondern irgendwas, irgendwas
0: anderes. Genau. Ah geil. Ja, interessant. Hör da mal. musst du halt und was bauen, worüber du kein Video machst. Ja. Und dann ähm, gehen wir irgendwann zusammen ins Museum. Ja. Wir müssen ja auch gar nicht einbrechen. Wir können es ja einfach tagsüber auch irgendwo... Wir lassen
1: das einfach stehen. Wir bringen so abstellen. Einer trägt so einen Sockel. Genau. Und auch mit so einem roten Punkt schon drauf. Ist verkauft. Ja, weißt du? genau, ja. Dann ist es nämlich noch geiler, oh weil die Leute können es dann gar nicht haben. Machen wir. Ja. Absolut. Cool. Richtig okay. geil.
0: Okay, das machen wir.
1: Okay. Vergesst das mal wieder. Das <lacht> wäre geklärt. Genau.
0: <lacht> Sag es nicht weiter. <lacht> ich muss mal daran denken, ähm, dieses äh, Paralleluniversum, da habe ich auch schon total häufig drüber nachgedacht, weil... Ähm, auch bei mir gibt es ja, das liegt ja in der Natur der Sache, viel Storytelling um meine Werke herum, um mich herum und ähm, ich mache Lesungen und Talkshows, und dann geht es natürlich auch immer so ein bisschen um mich und ich frage mich auch immer, wie spannend wäre das, in einem Paralleluniversum zu sein, wo meine Bücher erscheinen und die Leute nicht wissen, okay, das ist dieses kleine schwarze Mädchen, das aus einem thüringischen Dorf kommt und dessen Bücher alle abgelehnt worden über einen Zeitraum von zehn Jahren und die dann einen riesen Hit hatte und jetzt mhm. läuft das alles so bei ihr und so. Ähm, wie aufregend wäre das unter, keine Ahnung, unter einem geschlossenen Pseudonym, wo keiner weiß, wer das ist, ähm, wo alle vielleicht denken, was weiß ich, ein männliches Pseudonym, mhm. ähm, Walter, Walter Mayer, mhm. wie würde, würden meine Bücher aufgenommen, wenn die Leute denken, sie sind von einem Walter Mayer geschrieben ja. und nicht von einer jungen schwarzen Frau. Weißt du, es würde alles direkt anders einfärben, finde total, super spannend. Also was würde passieren, wenn man Storytelling wegnimmt? Ja. Aber ich fände es auch irgendwie schade, irgendwie. Weil es macht ja Spaß, Dinge drumherum zu erzählen und die eigene Perspektive in die Welt zu tragen. Und das ist wahrscheinlich aber auch so eine Sehnsucht nach… Ähm
1: dem, was du jetzt halt einfach nicht hast. So, du, bist, ja, du, bist, genau. du bist jetzt halt ja. einfach, wahrscheinlich früher als du angefangen hast, hattest du so heimliche Träume, so boah, stell dir vor, ich wäre mal bestseller -Auto und ich würde ja. Lesungen machen. Ja, voll. Und dann wissen alle, dass ich voll das geile Buch geschrieben habe oder so, <lacht> weißt du, so diese die kleine, miese Stimme im Kopf. Ja, voll. <lacht> und jetzt hast du das alles und denkst so, boah, wie wäre das denn? wenn ich mich jetzt hinter meinem Werk so komplett abtauchen ja, könnte. Genau. Also ja. ist gar kein konkreter
0: Wunsch, aber ja. einfach so äh, eine gewisse Neugier. Ja, eine, span das so eine spannende Vorstellung. Genau. Ja, ja, voll.
1: Ich, ja, genau. genau. Das ist eigentlich genau das Gleiche, dass ich einfach nur meine Objekte gerne mal für mich sprach, sprechen lassen ja. würde. Und nie, ja, was würden die denn machen, wenn ich nicht mich um die kümmern würde? So. Ja. Wenn die nur alleine, was, wie würde dein Buch performen, wenn ja. es deine Geschichte, weil deine Geschichte dazu ist natürlich auch so geil, ne? Das ja. ist ja halt auch einfach eine richtig gute das ist eine Geschichte. Eine gute Talkshow-Geschichte. Ja, 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 voll. Das stimmt. Und das ist auch was, was, ähm, sich Leute gerne erzählen. Ja. Das finde ich halt auch immer spannend. Du kannst dich, glaube ich, als Person nicht von deinem Werk trennen. Ja. Ähm, und im besten Fall ist das aber auch was, was, was dein Werk, deinem Werk halt hilft, weil es geht natürlich immer auch viel um Mund-zu-Mund-Propaganda und wenn du diese Geschichte so kurz und knapp erzählen kannst, dann ist das halt voll geil. Also Total. Wie, also Elon Musk hat irgendwie mit zwölf Stunden sein erstes Computerspiel äh, programmiert ja. und für 500 Dollar verkauft. So. Das ist eine geile
0: Geschichte. Voll. Das ist total spannend. Total, ja, ja ich mag das auch gerne. Ja. Und ich wundere mich dann auch immer, ähm, dass viele diese, diese authentischen eigenen Geschichten so ein bisschen ähm, ungenutzt lassen.
1: Ja, aber äh, ich glaube, sorry, ich falle dir voll ins Wort, schlimm. aber das ist was, wo ich gerade richtig viel drüber nachdenke, weil ich glaube, das ist gar nicht bewusst, sondern man steht viel zu nah dran. Hm. Äh, ich hatte letztes Wochen, letzte Woche nochmal, oder war das diese Woche? Nee, heute ist ja erst Montag, dann war das letzte Woche. <lacht> <lacht> ähm, ein Besuch von einer Produktionsfirma. Ich bin ja gerade auf der Suche nach jemandem, der mit mir eine kleine Serie über meinen neuen Bauwagen halt ja. macht. Genau. Und ich treffe mich halt gerade mit Produktionsfirmen. Super. Und bis jetzt hat es halt keiner gecheckt. So richtig. Ja. Ne? Oh. Ähm, aber da war eine da und das war super, super interessant. Und so allein die Beobachtung, du hast halt fremde Leute da, die kommen aus einer ganz anderen Welt. So mhm. die kommen mit einem dicken BMW davor gefahren ja. und äh, du stehst da an der Feuertonne und, und grillst ein paar Paprika. <lacht> ähm, <lacht> Dieses Bild ist so gut. Und dann ähm, gibst du denen eine Führung und so, ja, und hier ist die Außendusche. Und dann die Gesichter. So. Und ich erschrecke mich dann jedes Mal und denk so: Oh Gott, jetzt denken die, ich bin total asozial. <lacht> oh Weil ich halt gar keinen Abstand mehr dazu habe. Ja. Das ist für mich halt völlig normal, dass ich in so, in so einer Plastikwanne draußen mit dem Gartenschlauch dusche. Ja. Und ähm, das ist für die aber, also den, den, die haben halt so strahlende Augen gekriegt, weil die halt die Story da drin gesehen haben, mm. die für mich dann halt eher so, oh Gott, ist mir fast peinlich und will ich jetzt gar nicht so und äh, nervt mich auch kalt zu duschen, aber genau deswegen will ich halt auch gerne mehr mit einer Produktionsfirma arbeiten, mm. weil ich wissen will, was die denn eigentlich für eine Geschichte sehen, ja. weil ich merke, ich merke das gar nicht, wie ja. komisch das ist, dass ich, wenn ich irgendwie drei Tage nicht einkaufen gehe, Smudo und ich beide morgens da sitzen und Haferflocken essen, was? <lacht> So. Total. Und, und das sind aber eigentlich coole Stories, die kann ich aber nicht erzählen, weil das meine ja. Perspektive ist ja. also das geht gar nicht.
0: Stimmt, es ist manchmal gar nicht so leicht, äh, von sich selber einen Schritt zurückzutreten. Ja, und, das, äh, ja, und wenn man Zeit das macht, dann, dann auch, ist das halt ne? auch total
1: bescheuert. Das sind dann halt so, oh Gott, ich bin so verrückt und abgedreht, Leute. Oh Gott, Ihr ja. werdet es gar nicht glauben, was ich heute Stimmt. wieder gemacht habe. So, das Absolut. ist kein gutes Storytelling.
0: Ja, voll. Ja, ja, vieles ist halt auch im Nachhinein erst eine gute Geschichte. Ne? Mhm. Irgendwie so ähm, so meine Anfänge als Autorin, die hätte ich da auch nicht erzählen können. Ja. Das wäre da keine Geschichte gewesen. Da war es halt mein Leben, ja. aber keine Geschichte in dem mhm. Sinne. Und ähm, ja. Das genau. sage ich auch
1: immer, mein Lebenslauf, ist halt ähm, super, wenn man ihn rückwärts erzählt. Ja, dann macht das halt mega viel Sinn, vorwärts halt überhaupt nicht. Ja. ja.
0: Aber was ich auch toll finde am Thema Storytelling, ähm, ist, wenn, wenn mir was Blödes passiert oder was Peinliches, dann mittlerweile bin ich echt so ein bisschen geprimed in meinem Hirn, dass ich denke, das ist jetzt sehr, sehr unangenehm, aber morgen wird es eine gute Anekdote sein. Das denke ich total häufig. Das irgendwie so. Das Weil stimmt. wenn man Geschichten erzählt, wenn man, wenn man davon irgendwie lebt, dann füttert einen das ja und dann denkt man, okay, das ist jetzt echt schlimm, aber irgendwann ist es eine
1: gute Geschichte. Da so. müssen wir mal eine Episode mit peinlichen Folgen, äh, peinlichen Geschichten
0: machen. Oh, das, das, also, das, das kann auf jeden Fall eine mal. Doppelfolge werden. <lacht> <lacht> Überhaupt kein Problem. Das füllen wir locker. Ja, das schieben wir immer mal zwischen. Weihnachtsepisode so als ja. Goody. Ja. Okay, ja.
1: Oh ja. Cool, also paar und 30 Minuten. Äh, ich habe noch, ja, hab noch eine Frage. Wir können ja ein bisschen weil, länger ähm, machen.
0: Ja, weil, ähm, weil du so eine gute Storytellerin bist und weil du so aktiv bist auf Social Media und ich glaube, dass es sehr, sehr viele interessieren würde. Hast du irgendeinen konkreten Tipp, ich weiß, du machst mhm. das sehr intuitiv, aber hast du einen Tipp, wie man sein Storytelling verbessert? Vielleicht auch, wenn man gerade irgendwie am Anfang steht, wenn man was auch immer macht. ist ja vollkommen egal, wie man kreativ arbeitet. Ähm, wenn man vielleicht sich sagt, ich will auf Social Media gehen, ich will das so ein bisschen nach vorne bringen und bekannter machen. Mhm. Ähm, wie wird man eine gute Storytellerin? Wie geht man das an, gerade auf Social Media?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, für mich war es gut, dass ich am Anfang gar nicht gecheckt habe, dass ich Geschichten erzähle. Mhm. Mhm. Ich habe halt ähm, einfach nur dokumentiert, was ich mache. Und das ist dann einfach durch die Wiederholung irgendwann eingefärbt durch so ein paar Stilmittel, die für einen funktionieren. Zum Beispiel in meinen Videos habe ich ganz oft dieses pinke Klebeband, wo ich irgendwas ja. draufschreibe, einfach weil ich am Anfang nicht gesprochen habe. Jetzt ist das ein Stilmittel. Ja. Jetzt ist das Teil von meinem Storytelling oder dass ich halt immer zu ungeduldig bin, irgendwas trocknen zu lassen oder dass ich halt immer meine Clips für die Trolls reinschneide in, in Adiletten geschweißt und so, damit ja. die was haben, auf was sie stürzen können. Das sind alles, sind alles Elemente, das funktioniert auch so so geil. Ne? Oh, Wirklich mit Ansage. Ja. Wir haben Samstag noch, ich habe auch was geschweißt, extra so Pulli ausgezogen, um dann ein paar Bilder äh, äh, mit kurzen Ärmeln zu schreiben. Es funktioniert. Weißt so. also, du, wie schlecht das für dich ist, wenn du immer oh, ohne kurzen Ärmel ja. ja, okay, gut. Dann bist du jetzt aber halt auch raus. <lacht> Hast du was, worüber <lacht> du dich freuen kannst. Ja. Das ist halt auch Storytelling. Ich glaube, hätte ich von Anfang an gecheckt, dass das eine Geschichte ist, die ich erzähle hätte mich das voll unter Druck gesetzt hm. und ich hätte versucht, Pointen zu finden und einen Anfang ah, zu finden ja. und ein Ende zu finden ja. und so. Also vielleicht einfach drüber nachdenken, dass man nichts kreiert, sondern dass man nur dokumentiert. Ich dokumentiere einfach super. mein Ding. Ja. Und ähm, das fand ich zum Beispiel am Anfang bei den Instagram-Stories super schwer, weil ich ja nicht wusste, ob das ein Ende hat oder nicht. Ja, und das finde ich immer noch komisch. Also ja. die Stories, das ist so, so das ungeliebte Kind irgendwie, muss mhm. ich sagen. Ich zwinge mich da manchmal zu und manchmal genieße ich das total, aber es ist für mich keine gute Form, weil ich das nicht so im Griff habe. Ich weiß ja. ja nicht, wie der Tag noch weitergeht. Ja. Und das ist anders, wenn ich mich filme ich weiß, was hinterher passiert und alles, was unerwartet in der Mitte passiert, ist geil. Da, da, da kann ich was draus machen oder ich kann es ignorieren. Aber es geht in Stories nicht. Ja. Ähm, Egal, Frage war ja eine andere. Ich würde sagen, aufs Dokumentieren konzentrieren.
0: Ja, und was ich noch so rausfische aus dem, was du sagst, Persönlichkeit zeigen. Also ja. die Mut zu haben und selbst zu sein, Persönlichkeit zeigen. Genau,
1: und, und das zeigt man, indem man die Sachen macht, die man gerne macht. Ja. Das ist deine Persönlichkeit. Das also, der, ja. Ja. genau. Und Sachen so macht zum Beispiel, ich finde Schneiden, Videoschneiden fand ich nie schwer. Jetzt, wo ich weiß, wie Christian schneidet, denke ich, mein Gott, ich war ein Trottel. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand das nie schwer. Deswegen sind meine Filme immer super schnittlastig gewesen. Mm. Also 200 Clips pro Film, kein Problem, weil ich zum einen wow. gerne schneide ja. und zum anderen auch gerne Bilder mache. Ja. Jetzt, wo ich weiß, wie Christian das macht, denke ich, mein Gott, du Trottel.
0: <lacht> ich habe es immer <lacht> gern gesehen. Ich
1: finde es da schon immer mega aus. Aber ähm, de genau, deswegen sieht das so aus. Ich rede nicht gern, deswegen habe ich nicht geredet. Mm. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Dann kann ich noch nochmal ändern. Aber es ist ja einfach nur von dem, was man gerne macht, möglichst viel machen, von dem, was man nicht gerne macht, möglichst wenig machen. Super, ja.
0: mega. Also fassen wir mal zusammen, erzählt eure Geschichten, die Welt ja, braucht sie, weil genau. sonst äh, kursieren immer nur die gleichen irgendwie ja. und ähm, die Medien machen es jetzt möglich, dass wir alle unsere Geschichten raushauen können, so wie wir mögen, jeden Voll. Tag, so oft wir wollen, Voll. super gut. Und nie zu spät
1: anzufangen, man kann es immer nur sagen. Absolut. Also wirklich, es ist Platz für alle da. Ja. Für noch einen Podcast, für noch einen YouTube-Kanal, für noch einen Instagram-Kanal, für mehr Bücher in den Regalen. Auf
0: jeden Fall. So sieht es nämlich aus. Ja. Und äh, dabei fällt mir auf, wir haben ein paar sehr tolle E-Mails bekommen uh. an äh, rabundkampf@web.de mm -hmm. werden wir auf jeden Fall noch beantworten. Ich möchte mich auf jeden Fall schon mal bedanken bei die stachen total heraus, Michelle und Miriam, denn die haben auch tolle Storytelling gemacht. Die haben uns nicht nur äh, haben sich nicht nur bedankt für das Podcast, sondern ähm, haben auch sehr genau geschrieben, was sie so machen und ähm, passt gut zu dieser Episode. Danke für euer Storytelling, wir haben es total Dank. gefeiert. Ja total. Cool.
1: Gibt's Positiv. noch ein Positives der Woche?
0: Ähm. Oh ja, ganz kurz, es wurde ja. auf Instagram vorgeschlagen, dass wir das doch das Happy End der Woche nennen. Uh, können. Fand Endlich. ich gar nicht so schlecht. Klingt, ein bisschen, mit Happy End. klingt ein bisschen sexuell. Ja. <lacht> aber grundsätzlich keine schlechte Idee. Ja, können wir machen. Also mein
1: äh, Happy End. Nee, das finde ich aber komisch, weil es ist Anfang der Woche.
0: Ha, du hast recht. Stimmt. Also das, wir bleiben bei das Positive der Woche, bis, das wir, der bis Woche. wir etwas haben. Aber was nicht schlecht. Geht. Also mehr, gerne mehr Ideen. Gerne, wir genau, sind da offen. gerne mehr Vorschläge.
1: Ähm, ich habe eigentlich. Nee, da, also doch, das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen Schultergeklopfe, das tut mir leid. Ich stehe da voll drauf. Aber äh, ich war auf der Maker Fair letztes Wochenende und da kam ein Mann zu mir und hat erzählt, dass sein, sein Sohn, der ist vier, äh, total gerne diese Sendung mit der Maus guckt, das ist wohl ein sehr schüchternes und introvertiertes Kind. Und Dann hat er mir ein Video gezeigt, wie dieser kleine Pups bei sich im Laufstall steht und also er hat nicht, er hat, das ging um diese Schneemannlampe, und er hat jetzt halt nicht die Schneemannlampe nachgebaut, aber er hat nachgespielt, wie ich das moderiere.
0: Nein! Und das in oh seinem nicht? der niedlich. hatte halt so einen
1: Luftballon und so einen Gymnastikball und hat dann halt auch so in die Kamera gelächelt, das hat so aufeinander gehalten und so und das dann hat so erklärt, oh was, was man Gott, jetzt machen Oh mein Gott, ist das süß. Und das fand ich irgendwie, das war so auf einem ganz anderen Level, das fand ich so Wahnsinn. cool, dass ein kleines, schüchternes Kind dann plötzlich so aufblüht und irgendwas nachspielt, das fand ich so cool. Wahnsinn. Ja, da, da musste ich richtig so okay, ich gehe jetzt mal ganz zur oh, Toilette.
0: <lacht> oh, so verständlich. Und dann so im Stechschritt weg. Ja. <lacht> oh, <lacht> richtig oh gut. Ja, mir das geht fand, das fand auch ich total cool. Unglaublich. Ja.
1: Mein positives Happy End der Woche. Oh,
0: happy Beginning. Happy, ja, wir finden da noch was für. Ich habe auch, das ist jetzt, ja, mir ist auch was ganz, ganz Süßes, Merkwürdiges passiert auf, ähm, auf Instagram war das. Mein neuer Roman heißt ja Die Wälder. Und ich habe dazu letztens auf Instagram einfach ähm, so, ein, äh, so ein Foto vom Wald gepostet, das mich so ein bisschen inspiriert hat beim Schreiben und dazu ein, ähm, ein Zitat aus einem Gedicht über die Wälder von Robert Frost. Und darunter hat mir ähm, jemand anders ein anderes Zitat gepostet, das auch mit den Wäldern zu tun hatte, das ich so geil fand und... Ähm, die äh, hat nicht dabei geschrieben von wem das ist und ich habe das dann gegoogelt ich dachte das kommt mir irgendwie Also ich kenne das auf jeden Fall und ich fand das so super und ich habe dann relativ viel Zeit damit zugebracht weil ich dachte der Stil ich kenne den Stil auch ich finde das auch total geil es klingt fast wie ich irgendwie und habe dann relativ viel Zeit zugebracht zu überlegen woher ich das kenne und dann habe ich das gegoogelt und Google Books hat mir dann verraten dass es ein Roman von Melanie Rabe ist oh, Quatsch. <lacht> Und ich dachte so, was? Das habe ich geschrieben, das ist richtig gut. Und das war aus einem älteren Buch bei mir, aus Die Wahrheit. Ach. Und ich dachte schon so, boah krass, da schreibt jemand echt voll wie ich so. Aber irgendwie geiler, dachte mm, ich mm. so, weil die eigenen Sachen findet man ja immer nicht so geil. Ja. Und da habe ich irgendwie so mit Abstand, ohne um, um zu wissen, dass ich gerade was von mir angucke, so ein, also ich hatte so plötzlich so einen Blick von außen. Das geil. war ganz, ganz merkwürdig. Das ist ja abgefahren, Das also, man ja selten. ne? Irre, man, ja. total. Und daran ist mir auch nochmal aufgefallen, darüber sprechen wir auch wahnsinnig oft, dass der Prozess wichtiger ist als das Ergebnis. Weißt, ich lerne meine Bücher nicht auswendig und wenn ich was geschrieben habe, ist das weg. Ja. Und dann ist es auch oft, wenn es schon ein paar Jahre her ist, es ist glaube ich, vier Jahre her, dass ich diese Textstelle geschrieben habe, dann ist das manchmal auch so weit weg, dass ich nicht mehr weiß, dass das von mir ist. Ja. Das fand ich irgendwie, Es klingt jetzt, eigentlich ist es peinlich, eigentlich darf ich das gar nicht erzählen, nee, aber irgendwie ist es doch geil. Ich finde das super sympathisch. So. Einfach, einfach weg. Oh, das von mir. Okay, alles klar. Deswegen kam es mir so bekannt vor. Voll gut. Genau, das war so mein Positives der Woche. Ich will noch ganz kurz kurze Shoutout loswerden, ja. bevor, wir, bevor wir abwickeln. Ähm, ich bin auf einen Podcast gestoßen beziehungsweise aufmerksam gemacht worden, den ich super cool finde. Der heißt Texte von gestern. Mhm. Und in dem lesen Leute... Ganz, ganz alte Texte von sich vor zum Teil, ähm, alte Tagebücher, die sie als Kinder geschrieben haben, Ach, erste Gedichte, erste Kurzgeschichten und den fand ich total süß. Also wenn irgendwie Leute auf dem Speicher bei Mama irgendwie alte Notizbücher finden und dann jetzt irgendwie mit, äh, mit Anfang 40 oder Ende 30 aus etwas vorlesen, das sie mit 11 geschrieben haben. Das da ja kommen geil. ganz coole Sachen bei raus. Kann ich nur empfehlen, der Podcast heißt Texte von gestern.
1: Prima. Ich schaute die Ellen aus. Sagt man das ja. so? Out? Ach. Also äh, habe ich ja schon erwähnt. Crafts with Ellen ist ihr YouTube-Kanal. Und ähm, sie hat, wie gesagt, auch eine Tasche für meinen Grill genäht, was ich aber viel, viel cooler fand. Gestern Abend, äh, also Sonntag, war ich dann mit Nuri in der Werkstatt und wir waren so ein bisschen, oh, machen wir jetzt so ein bisschen Mindhunter geguckt. Na nee, komm ey, eigentlich könnten wir noch was tun. Eine andere Freundin von mir hat ein Kind bekommen. Oh. Und dann haben wir gedacht, komm, wir nähen so eine Wimpelkette mit dem Namen drauf. Oh, wie süß. Und dann ja. habe ich ein Video von der Ellen geguckt. Und einfach, ich kann nicht nähen, ich aber nicht. ich habe nur dieses Video geguckt und wir haben komplett gecheckt, wie man das macht und haben so eine richtig geile Wimpelkette, hier Kreuzstrich, äh, gerade mit Dingsbums, Applikation, so aufgebügelte Buchstaben, umgenäht und so richtig hab geil. Habt ihr ganz
0: alleine gemacht? Voll alleine. Hammer, ist Wahnsinn. richtig cool
1: geworden. Wir waren so stolz und ähm, das sind einfach sehr gute Tutorials ja. für alle, die sich fürs Nähen interessieren oder… Vielleicht noch nicht mal so richtig interessiert, einfach nur mal reingucken. Das ist so cool, was Puh, man Da schaue ich jetzt auf jeden Fall mal rein. Ja, das hat mich jetzt auch angefixt. Richtig Crafts cool. with Alan. Genau, genau. Cool. Die erklärt das so ganz in Ruhe, ganz entspannt und zeigt so ein bisschen Bilder dabei. Schön. Richtig geil. Und die Tutorials funktionieren. Also wir haben es aus dem Stand, haben wir eine super Wimpelkette gemacht. gut.
0: Wie schön. Was für ein schönes Schlusswort. Ja, voll. Cool.
1: Prima, das war auch eine schöne Episode. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Auch. Ja
0: auch. Ich habe total viel gelernt von dem, was du so erzählt hast.
1: Ja, ich auch von dir. Cool. Dann sehen wir uns im stressigen September, ne? Ja.
0: So sieht's aus. Ja.
1: Okay. Danke fürs Zuhören.
0: Genau. Eine schöne Woche euch. Bis, Bis ganz bald. bald. Ciao. Ciao.